0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 45. Ausgabe vom VRM-Podcast Daheim in Rheinhessen. Zunächst einmal ein frohes neues Jahr euch allen und die erste Folge im Jahr 2023 ist eine ganz außergewöhnliche, denn heute machen wir einen kleinen Rollentausch. Heute bin ich der Gast und euer Gastgeber ist heute der VRM-Redakteur Gunther Weigand. Seid gespannt!
1: Hallo zusammen, ich bin Gunter Weigand und darf heute als Gast im VRM-Podcast daheim in Rheinhessen den eigentlichen Moderator Florian Stenner begrüßen. Heute wollen wir mal hinter die Kulissen blicken und darüber sprechen, wie so ein Podcast gemacht wird. Und dafür gibt es äh, aus unserer Sicht keinen besseren Ansprechpartner als derjenige, der den Post Podcast normalerweise macht. Hallo Florian.
0: Hi, grüß dich Gunter.
1: Hi. Also Florian, fangen wir gleich mal mit dir an. Ähm, wer bist du eigentlich? Was machst du privat und was machst du beruflich?
0: Hm. Also Flo
1: Stenner mein Name. Ich bin
0: 30 Jahre alt und bin ein echter Wormser, geboren, aufgewachsen in Eich und äh, Abitur gemacht am Wormser Ello. Und äh, dann auch, seit ich dann alleine wohne, immer in Worms gewohnt, mal in der Innenstadt, aktuell in Feddersheim. Und äh, ja, mein Heimatbezug ist dann eben entsprechend auch beruflich findet er sich sehr wieder. Ich habe angefangen, nach dem Abitur für die Wormser Zeitung und für das Wormser Wochenblatt als freier Mitarbeiter zu arbeiten, bin dann parallel in den Bundestag gekommen und habe dort als Pressereferent gearbeitet, war dann einige Jahre Marketingmanager bei einem großen Werbemittelhändler hier in der Region. Danach hat es mich äh, ins Projektmanagement und auch ins Marketing weitergezogen in einer Marketingagentur und seit Ende letzten Jahres, muss man ja jetzt sagen, bin ich Gründer und Geschäftsführer einer eigenen Agentur und ab dem 1. Februar dann auch noch Leiter für den Bereich Marketing und Vertrieb in einem Unternehmen, das auch hier in der Region Rheinhessen zu Hause ist. Ansonsten noch vielleicht kurz was zu meinen ehrenamtlichen Engagements. Ähm, als ich noch kein Moderator von daheim war, war ich hier auch schon mal zu Gast, damals in Funktion als Vorstandsmitglied beim Handballverein HSG Worms. Den Handball bin ich auch weiterhin treu geblieben, bin jetzt aber schwerpunktmäßig Jugendtrainer im Handball und kümmere mich da um den Förderverein. Ansonsten ist, was das Ehrenamt betrifft, auch weiterhin so der Sport mein Ding. Ich bin Mitglied im Sportausschuss der Stadt Worms und ich sitze dazu noch im Vorstand der Spielervereinigung Eishockey. Ja, das ist kurz gesagt der Zusammenschluss, Gewerkschaft sagen wir nicht gerne, der Profi-Eishockeyspieler in Deutschland. Ja, also das umtreibt mich so Ehrenamt und Job.
1: Ja, das ist ja eine ganz schöne Menge. Ähm, aus meiner Sicht wäre jetzt natürlich das Interessanteste, weil wir ja heute über den Podcast sprechen wollen und wie wir den so produzieren, äh, wie bist du eigentlich überhaupt äh, zur VRM gekommen und wo liegen deine Schwerpunkte hier als freier Mitarbeiter im Verlag? Hm.
0: Hast du was Spannendes gesagt, bevor ich auf die Frage antworte? Ja, es ist eine Menge. Ähm, mich fragen auch immer viele Leute, ja, äh, ist das nicht alles ein bisschen zu viel und äh, da antworte ich dann immer drauf. Ich bin in der komfortablen Situation, dass ich beruflich bisher immer das machen konnte, worauf ich Lust hatte. dass das mag jetzt wie so ein Klischee klingen, aber für mich hat sich Arbeit nie wie Arbeit angefühlt, sondern es war wirklich immer, ja, irgendwie gefühlt so ein bezahltes Hobby. Ähm, daher dann auch mal die Gründung und selbstständig machen. Und genau dasselbe gilt auch für das Ehrenamt. Also für mich ist es einfach keine Pflicht und, und kein Zeitfresser, sich irgendwie ehrenamtlich zu engagieren. Ich Mag es selbst, Sport zu machen, aber bin halt auch super Sport interessiert. Daher ja eine Menge, aber fühlt sich wirklich nicht so an. Und zu deiner Frage, wie bin ich zur VOM gekommen und wo liegen die Schwerpunkte? Also auch da liegen die Ursprünge tatsächlich im Sport. Als ich mit 18, 19 mein Abi gemacht habe, habe ich im Handball damals noch beim TV Eich angefangen, in den aktiven Bereich reinzuschnuppern. Ja, und damals lag so ein bisschen die Pressearbeit beim TV Eich. Den gibt es heute leider nicht mehr, zumindest den Handballbereich die lag da total brach und dann habe ich mir einfach mal so als Abiturient mit Zeit gedacht, äh, schreibst doch einfach mal einen Bericht über unsere Spiele und schickst das einfach mal so an die Bombser Zeitung, vielleicht wird es ja veröffentlicht. Es kam auch prompt eine Rückmeldung, äh, einmal ein Kompliment, dass der Text ganz cool wäre, aber auch in dem Zuge eine Absage. Wir waren damals in Eich in der fast untersten Liga unterwegs und ja, ich sag mal, wir waren zu klein, um da einen ganzen Pressebericht zu veröffentlichen. Es wurde immer so ein paar Zeilen dann mitgenommen, aber wir waren einfach zu klein, um da jetzt eine große Pressemeldung zu veröffentlichen. Und die Sportredaktion fand aber, wie gesagt, meinen Text damals ganz cool und hat dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für die größeren Handballvereine oder über die größeren Handballvereine in der Region mal zu berichten. Das waren damals die HSG Worms. Und die TG Osthofen. Jetzt kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, wie ich dann zum Ehrenamt bei der Husky Worms irgendwann mal gekommen bin. <lacht> ja, und dann habe ich angefangen, so die ersten paar Monate wirklich rein über den Handball zu schreiben, habe natürlich viel gelernt. Ich war jetzt kein gelernter Journalist oder sowas und habe eher mal, sage ich mal, meine Schreibe versucht, immer wieder mit Feedback auch von den Redakteuren, die mich da unterstützt haben, zu helfen, dass da wirklich auch dann Berichte raus werden. Ich habe gerade letztes Jahr mal in die ersten Berichte von mir reingelesen, da muss man dann doch schmunzeln. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn du so zurückdenkst an die ersten Texte.
1: Ja, ja, natürlich. Ich habe ja auch mal als freier Mitarbeiter angefangen und das war ähnlich ähm ja, man kriegt dann halt Feedback und entwickelt sich weiter und ja, das, so ging mir das auch. Ja, ja absolut. Ich habe auch bei der Wormser Zeitung angefangen. Ja, ja. also gerade was den, die Struktur
0: und den Aufbau betrifft, denke ich so rückblickend, huiuiui, aber gut. Ja, also auf jeden Fall aus dem Handball heraus hat sich dann ähm, auch irgendwie ein bisschen der Not gedrungen bei der Wamser Zeitung in meinem damaligen Heimatort in Eich noch ergeben, dass ein Berichterstatter über die Ortsgemeinderatssitzung damals in Eich gesucht wurde, weil einer kurzfristig ausgefallen ist. Ja, und dann bin ich dann eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und habe dann auf einmal in einer in eine Ortsgemeinderatssitzung gesessen mit einem Wälzer an äh, Beschlussvorlagen und äh, dem <lacht> Auftrag, über die Ortsgemeindesitzung in, in Eich zu berichten. Und ja, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Auch da war am Anfang viel Learning dabei, aber da bin ich dann auch so ein bisschen in die in die kommunale Berichterstattung gerutscht und dann habe ich eben auch drei, vier Jahre sehr intensiv über kommunale Themen berichtet, nicht mehr nur über Eich oder den Wonnegau, sondern bin dann auch viel in Worms gewesen, weil ich dann auch über die Jahre nach Worms gezogen bin. Teilweise sogar in Stadtratssitzungen äh, sitzen dürfen, auch für das Wormser Wochenblatt, was dann noch dazu kam. Also es war erst mhm. die WZ und dann kam eben auch die Anfrage, gehört ja alles unter ein Dach, ob ich mir auch vorstellen könnte fürs Wochenblatt zu berichten und dann von Stadtrat über Kerben, über Kunstausstellungen. Also ich habe irgendwie so alles mal mitgenommen und habe dadurch auch meinen Bezug zu Worms und zur, zur Heimat nochmal total intensiviert, weil ich finde, wenn man so als freier Mitarbeiter unterwegs ist, das öffnet einem so ein bisschen erstmal den Blick dafür, was die Region und was unsere Stadt auch zu bieten haben. Von daher. Das stimmt,
1: ja, ja. Man lernt halt als typischer Lokaljournalist, lernt man ja auch wirklich das komplette äh, ja. Leben in der Region kennen, die ganze Bandbreite, Flügelzüchter, ähm, auch die hochkulturellen Sachen und Politik, alles, Kerben, ja. Ja,
0: ja, und da ist mir auch nochmal klar geworden, und vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen geprägt vom Ehrenamt, wie wichtig dieses Ehrenamt einfach ist, was, glaube ich, auch heute ohne Ehrenamt überhaupt nicht stattfinden könnte, wenn es nicht einfach Leute gibt, die einfach aus Spaß an der Freude und in Interesse an der Sache sich für, für Dinge einsetzen, Veranstaltungen ins Leben rufen, sich um Dinge kümmern, Interessen vertreten. Also das ist mir da total bewusst geworden. Auf der einen Seite, Ehrenamt ist cool und wichtig und auf der anderen Seite hier in, in Rheinhessen und hier in Worms gibt es einfach viel, was es lebens- und, und liebenswert macht. Und ja, das habe ich dann über Jahre hinweg gemacht ähm, und dann kam vor ja, anderthalb Jahren die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, auch mal den VRM-Podcast daheim in Rheinhessen zu machen. War ganz äh, nett, weil zu dem Zeitpunkt war ich sowieso schon so ein bisschen in dem Podcast-Game drin, habe äh, für unsere Spielervereinigung Eishockey, die ich eingangs erwähnt habe, auch ein Podcast gestartet und von daher war das für mich ein super spannendes Projekt, dass ich Stand jetzt ähm, nicht mehr viel für die Wormser Zeitung mache im kommunalen Bereich, um ehrlich zu sein, fast gar nichts mehr, sondern ich bin wieder bei der Wormser Zeitung zurück bei meinem Sportbereich, also berichte weiterhin schwerpunktmäßig über den Handball und ansonsten äh, bin ich mit der Produktion vom VRM Podcast daheim in Rheinhessen beschäftigt.
1: Ja, ähm, du hast es erwähnt, äh, du bist ja jetzt seit einem Jahr als Moderator tätig, ne? ähm, hat sich ja auch ein bisschen inhaltlich was gewandelt. Wir waren früher ähm, auf beiden Seiten des Rheins unterwegs und haben uns danach nach Rheinhessen orientiert. Ähm, was gehört denn so alles zu einer Podcast-Produktion eigentlich hinzu? Also ich meine, von der Idee bis zur Veröffentlichung, kannst du das mal kurz skizzieren? Mhm. Da ich jetzt schon immer sehr lange und, und sehr viel gesprochen habe, ähm, mache ich es mal wirklich
0: ganz Kurz, und wir können ja dann einfach die Punkte nochmal ein bisschen detaillierter durchgehen, also unser Podcast, aber auch generell professionelle Podcasts und auch alle, die da draußen vielleicht überlegen, mal einen Podcast zu machen, so vom Grundsatz her ist der Aufbau und der Ablauf gleich, es ist, am Anfang steht immer die Konzeption, man befasst sich mit der Technik, es geht um die Organisation der Aufnahme, es geht dann um die Moderation, also das, was wir hier gerade tun, und im Anschluss dann um die Postproduktion, also das ganze Thema, wie veröffentlicht man einen Podcast, wo veröffentlicht man den und wie streut man den auch, dass man dann entsprechend Hörer hat. Das sind so die Steps.
1: Ah, okay. Gut, ähm, fangen wir doch am besten mal mit der Konzeption an, weil so entsteht ja letzten Endes ja auch immer die einzelne Folge. Genau,
0: ähm, vielleicht... Um der Konzeption mal eins vorwegzuschicken. Das hat man vielleicht bei uns ja jetzt auch gehört. Ne? Ich habe einen großen Redeanteil, aber der Gunter hat auch von seinen Erfahrungen dann äh, als Fragesteller gesprochen. Und ich bin grundsätzlich in, in Podcasts kein Freund von so einem klassischen Frage-Antwort-Spiel. Und wer den Podcast hier kennt und schon ein paar Mal gehört hat, der merkt auch, dass das mehr ein offenes Gespräch ist. Ich finde. Ein Podcast muss so ein bisschen das versprühen, als würde man gerade irgendwie bei einem Bier oder bei einem Kaffee zusammensitzen und man würde sich über ein Thema unterhalten und es läuft halt ein Mikrofon und das Ding wird aufgenommen. Aber so spontan, wie es dann auch vielleicht manchmal klingt, ist es dann tatsächlich gar nicht, weil im konzeptionellen Bereich braucht es vor allen Dingen eine Outline, dass ein Podcast funktioniert und dass eine Aufnahme auch gesicherten Ergebnis bringt. Und für eine Outline, also das ist der Rahmen, ja, das Skript, wie man es auch immer nennen will, im Podcast-Bereich nennt man es eben Outline, braucht es am Anfang natürlich Themen. Ja, und wir sind hier ein recht themenoffener Podcast, ne? wir haben einen lokalen Bezug mit daheim in Rheinhessen, aber was die Themen angeht, haben wir einen ganzen Themenstrauß und da kann der Gunter jetzt, glaube ich, auch einfach, jetzt gehe ich nochmal kurz in die Moderatorenrolle, ein bisschen was dazu sagen, wie kommen wir überhaupt so auf die Ideen für
1: unsere Podcast-Folgen. Ja, also ich würde mal sagen, das ist so eine Art Doppelspiel. Wir schießen uns da gegenseitig Ideen zu. Ausgangspunkt ist für uns eigentlich, würde ich mal sagen, in erster Linie, welche Gäste können wir kriegen? Was haben die für eine Biografie? Sind das interessante Leute? Wir hatten ja zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt für den Mainzer Dramaturgen Boris Motzki da oder du hattest mal diesen ähm, Unternehmer Jonas Deichelmann, der ähm, diese Verbands-App gemacht hat und ähm, eigentlich ist es immer so, dass wir gucken, was gibt es für interessante Leute und können wir die in den Podcast kriegen und was können die da so zu so erzählen?
0: Genau, genau. Ich meine, man hat ja auch so sein Netzwerk und man verfolgt ja auch die Berichterstattung in den, in den VRM-Produkten. Jetzt zum Beispiel die Wormser Zeitung lese ich sehr, sehr intensiv und da Macht man sich dann auch immer mal wieder eine Notiz, das könnte ein interessanter Gesprächspartner sein, das könnte ein interessantes Thema sein. Am Ende des Tages ist das vereinende Element unseres Podcasts eben das Thema, es muss aus der Region kommen, es muss ein regionaler Bezug da sein und ansonsten ist es themenoffen. Jetzt sind wir beide, aber glaube ich auch keiner von euch Hörern da draußen, ein absoluter Ultrageneralist, obwohl wir als Freie schon viel gesehen, viel gehört haben. Das heißt, in der Konzeption von einem Podcast braucht es vor allen Dingen eines, was auch zum Handwerk des Journalisten gehört, sowohl für die schreibende Zunft als auch für die Podcast-Zunft, nämlich die Recherche. Da geht es darum, welche Teilbereiche umfasst denn dieses große Überthema der Folge und welche all aktuellen Fragen und Debatten gibt es, ja? wie ist die Biografie des Gasts, wie Gunther schon erwähnt hat. Und als all diesen Fragen, die man sich als Journalist, finde ich, in der Vorbereitung stellen sollte, um wirklich das Thema in seine Gänze auch dann beleuchten und, und angemessen diskutieren zu können, ähm, braucht es dann letzten Endes so eine Struktur. Ja? Ähm, und diese Struktur sollte die Outline dann wiedergeben. Und meine Outline sieht dann immer so aus, dass, dass ich zu dem Thema einzelne Themenblöcke oder, Themen-Silos oder wie ich jetzt in meiner Agentur ganz neu Deutsch Content-Pillars nennen würde, ja, also Einzelthemenbereiche, die auf das Überthema einzahlen, kreiere, wo dann wirklich konkrete Fragen festgehalten sind, aber ich versuche auch, Dinge zu antizipieren, sprich, in welche Richtung könnte sich auf Basis von der Frage ein Gespräch hin entwickeln, ja, also dass ich auch gerade da den aktuellen Bezug, gibt gerade ganz aktuelle Debatten zu dem Thema, die vielleicht auch irgendwie eine bundespolitische Bedeutung haben oder, ja, die eine sonstige Entwicklung aufgreifen, kann man die an diesem Gesprächspunkt eventuell einbringen. Das ist oftmals auch tatsächlich... Ähm, muss man so ehrlich sein, für einen Papierkorb. Weil wenn der Gesprächspartner eben nicht in der Form darauf eingeht, wie man es vielleicht versucht hat zu antizipieren, dann macht es auch keinen Sinn, diese Frage ins Spiel zu bringen, weil das wirkt dann wieder konstruiert. Wie gesagt, ich versuche, weg von diesem Frage-Antwort-Spiel zu gehen und versuche, daraus ein Gespräch laufen zu lassen. Und manchmal bietet es sich an, manchmal bietet es sich aber nicht an. Man kann im Übrigen so grob geschätzt sagen, wenn so eine Outline da ist, so eine Gesprächsoutline, zumindest bei mir ist das so, wenn ich 50% der Punkte, die in meiner Outline stehen, abgehandelt habe, sage ich, wow, das war jetzt mal wieder gut. Äh, es kommt auch des Öfteren vor, dass es deutlich weniger ist, ist allerdings für mich überhaupt kein Gradmesser dafür, ob die Podcastaufnahme gut gelaufen ist oder nicht. Weil am Ende des Tages, finde ich, muss das Gespräch für sich stehen und wenn man Rückmeldungen bekommt, hey, das war jetzt eine interessante halbe Stunde oder Stunde, ich konnte euch da super cool zuhören, dann spielt es keine Rolle, ob da viel aus der Outline aufgegriffen wurde oder nicht. Die Outline selbst, ähm, auch wenn ihr gerade einen Podcast überlegt zu produzieren, kann man sich neben diesen Themenblöcken noch ein bisschen weiter strukturieren. Ähm, ihr kennt hier von daheim in Rheinhessen das Intro, wo ich einfach in, in wenigen Sätzen versuche einzuführen, wo, was ist das für ein Podcast und worum geht es in der Folge, um einfach den Leuten Appetit zu machen. Eine klassische kurze Begrüßung, da sollte man sich allerdings nicht in, in großen Worten verlieren, sondern das wirklich Rat Kurz halten. Die Leute haben Bock auf das Gespräch, auf den Gesprächspartner, auf das Thema und da... Macht es keinen Sinn, hier eine große fünfminütige Begrüßung vorzulesen und wichtig ist es nach einem Intro und einer Begrüßung, wo ja meistens dann auch noch ein Jingle irgendwie zwischendrin ist, wie bei uns, also eine Melodie, ähm, dass zunächst mal der Gast selbst die Möglichkeit hat, sich selbst vorzustellen. Ich glaube, das ist auch der einfachste Einstieg für einen Gesprächspartner, wenn man ihm überlässt, wie er sich vorstellen möchte. Ja, ja. dann dann versucht man so ein bisschen in das Thema überzuleiten. Gunnar, das ist am Ende des Tages, glaube ich, auch relativ vergleichbar mit dem, wenn du ein Interview führst für einen, für genau. einen Artikel. Ja. Ne? Ja. Man fängt dann, sage ich mal, mit dem grundsätzlichen Thema ein bisschen an, spricht und dann geht man eben in diese Vertiefung der Themenblöcke, guckt, äh, welche Fragen kann ich stellen, wo macht es dann auch vielleicht mal Sinn, ein bisschen vom vom Skript abzuweichen und dann sollte man irgendwann aber auch den Punkt finden und ich sag so vom Feeling her, so eine Stunde ist, denke ich, für einen Podcast angemessen. Es kann auch mal länger gehen, aber ich finde, so eine Stunde sollte das Gespräch maximal haben und dann sollte man auch zum Punkt kommen und dann geht es in eine Abmoderation. Und zu so einer Abmoderation, das vergessen leider ganz viele Podcast-Schaffenden, gehört auch immer, dass es überhaupt nicht verwerflich, Werbung für seinen Podcast zu machen, sprich den Leuten zu sagen, zeig den Podcast doch mal jemand anderem oder abonniert das Ding oder bewertet das Ding, weil am Ende des Tages machen wir Podcasts, damit möglichst viele Leute hören und dann ist am Ende in der Abmoderation ist auch wirklich, wirklich legitim, ein bisschen Werbung für sich selbst zu machen.
1: Was das Thema Konzeption betrifft, könnte man vielleicht noch anfügen. Ich meine, wir recherchieren ja dann in der Regel die Sachthemen gründlich durch, wie man das als Journalist halt macht. Aber wir versuchen dann auch so ein bisschen die Perspektive des Hörers einzunehmen, der ja nicht unbedingt in den Sachthemen drin ist. Und da haben wir dann zum Beispiel uns mal mit dem Jan Metzler unterhalten. Also du hast es gemacht, wir haben es uns vorher überlegt, unser Bundestagsabgeordneter, und dann haben wir halt einfach mal ihn gefragt, was macht man denn so den ganzen Tag als Bundestagsabgeordneter? Warum gibt es so viele Debatten zu sehen, wo so viele Stühle leer bleiben und so? Das sind ja die Fragen, die vielen wahrscheinlich schon mal durch den Kopf gegangen sind. Und einfach solche Dinge versuchen wir halt auch so ein bisschen abzudecken. Das ist halt nicht zu Fach, also nicht zu, wie soll ich sagen, fachlich zu intensiv wird, sondern wir versuchen das schon so zu halten, dass halt man auch einen guten Zugang zum Thema finden kann. Ja, und das Coole an einem Podcast ist ja auch, es
0: bietet ja auch einfach den Raum dafür. Ne? Ich habe jetzt gerade gesagt, eine Stunde ist schon irgendwie so Limit, aber ähm, um nochmal auf, auf, aufs Schreiben zurückzukommen, da arbeitet man ja meistens oder fast immer mit einer Vorgabe, wie viele Zeilen da maximal sein dürfen. Ne? Also man kann einfach nicht so viel schreiben, wie man Bock drauf hat, weil so ein Blatt Papier ist halt auch einfach mal begrenzt, so ein Stück Zeitung. Und das hast du eben in, im Podcast nicht. Ne? Wenn da jetzt eben mal eine Antwort eine halbe Minute länger dauert, als man vielleicht gedacht hat, dann ist das so. Wenn die Antwort hörenswert und, und interessant ist, dann ist doch super, ne? bietet einfach ja. mehr
1: Raum. Und das spiegelt dann
0: wieder auch die Qualität des Gesprächs wieder.
1: Mhm. Qualität ist ein gutes Stichwort. Wie bekommt man eigentlich eine gute Aufnahmequalität hin? Braucht man da viel an Technik für so einen Podcast? Ja, also man braucht was, aber
0: das ist weniger, als man äh, gerade als Laie oder derjenige, der sich jetzt noch nicht mit Podcast-Produktion intensiv beschäftigt hat, denkt. Ähm, ich würde mir auch wünschen, um ehrlich zu sein, ein Tonstudio zu haben, das mehrere Tausende von Euros an Equipment und so da drin hat. Das ist der absolute Traum, aber äh, das lässt allein schon meine Wohnsituation gar nicht zu. Und ja, diese Tonstudios, die haben halt wirklich die die wenigsten Podcast-Hosts. Das sind Hosts, sind die Gastgeber. Das ist in der Praxis einfach schwierig machbar. Für mich und ich würde sagen, 99 Prozent aller Podcaster ist es mit einem schon professionellen Equipment getan. Da kann man natürlich auch von wenig bis viel Geld ausgeben, aber vom Grundsatz her braucht man weniger, als man glaubt. Bevor ich jetzt noch mal konkret was zur Technik sage, ist eine ganz wichtige Bemerkung, die ich dazu habe. Die gute Technik ist so wichtig wie die Umgebung, in der man aufnimmt. Vor jeder Aufnahme sage ich so ganz banale Dinge wie, guckt, dass eure Fenster geschlossen sind, stellt euer Handy auf lautlos, versucht jetzt nicht unbedingt den Raum zu finden, der am halligsten ist bei euch zu Hause, weil wenn die Umgebungsbedingungen stimmen, dann hat man schon mal einfach eine bessere Tonqualität gewährleistet, als wenn man eben auf solche Dinge nicht achtet. Ein paar Learnings, die ich auch schon in meiner Podcast Game Historie hatte, ist, dass man auch auf andere Dinge achten muss. Eine witzige Anekdote zum Beispiel, mir ist bei zwei, drei Aufnahmen, jetzt mal gar nicht für den Podcast, aber für andere Aufnahmen aufgefallen, dass unglaublich viele Leute irgendwie an dem Schreibtisch sitzen und einen Kugelschreiber neben sich haben und dann, wenn sie antworten, total unterbewusst die ganze Zeit auf diesen Kuli rumklicken. so Und das hört man in dem Moment in der Aufnahme gar nicht so sehr. Aber wenn man dann in die Postproduktion geht, dann hört man dieses Klicken die ganze Zeit. Und das macht einen, wenn man dann einmal drauf achtet, kirre. So, das kann man zwar, wenn man entsprechend Programme hat, rausnehmen, aber Learning für mich, ich sage den Leuten, bitte guckt, dass ihr keine Google-Schreiber da habt, es äh, könnte zu einem Problemchen führen. <lacht> ja, Technik selbst, ähm, also vom Grundsatz her braucht es, ähm, wie wir auch gerade, wir beide hier, braucht es einen, einen Computer oder einen Laptop. Ich rate dringend davon ab, das an einem Handy oder einem, äh, einem Tablet zu machen. Ähm, diesen PC oder Laptop braucht man aus dem ganz einfachen Grund, wir brauchen ein Tool, um die Aufnahme zu machen, ja. Da gibt es verschiedene Tools am Markt, also wenn ihr da googelt, da findet ihr auch ganz verschiedene Anbieter. Ähm, ich möchte hier keine Werbung für bestimmte Tools machen, ich nenne jetzt hier einfach mal die, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Wir nehmen hier gerade mit dem Tool Zencaster auf, das äh, ist ein super Ding und es gibt natürlich auch Zoom, das habt ihr alle schon mal gehört, ähm, auch das bietet eine Aufnahmefunktion. Ähm, man kann bei Zencaster, und deswegen mache ich Zencaster sehr gerne, zum einen ähm, aufnehmen und hat verschiedene Tonspuren, bedeutet, äh, im Vergleich zu Zoom oder anderen Aufnahmetools hat man halt mehrere Spuren und kann, wenn eben so ein Klicken in einem Kugelschreiber ist oder sonst irgendwie die Umgebungsberäuche doof sind oder die Gesprächslautstärken der einzelnen Partner sehr stark variieren, kann man halt auf der einzelnen Tonspur arbeiten und da leichter dann einfach zu Korrekturen kommen. Mhm. Ähm Zencaster bietet außerdem die Möglichkeit, dass man a miteinander spricht, aber b halt auch die Möglichkeit hat, wenn der Gesprächspartner eine Webcam hat, sich zu sehen. Wir sehen uns auch gerade, es wird zwar nicht aufgezeichnet, das Video, aber ich finde das irgendwie immer ganz cool, wenn man auch mal so ein bisschen gucken kann, was macht der andere gerade, was zeigt der gerade für Emotionen. Ähm, von daher ist das ein super Aufnahmetool, aber wie gesagt, da gibt es die verschiedensten, die kosten auch teilweise gar kein Geld, teilweise kleinere Beträge. Ähm, also was die Aufnahmeumgebung betrifft, ja, Laptop, PC, hat glaube ich jeder ein Aufnahmetool, muss man nicht, wirklich nichts in die Hand nehmen. Ähm, genauso, was kein Muss ist, ähm, ist ein Kopfhörer, ähm, da gibt es viele, die sagen, sie finden es einfach angenehmer, wenn sie einen Kopfhörer drauf haben bei so einem Gespräch. Viele haben einen Kopfhörer mit einem integrierten Mikrofon schon drin. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, da macht es am meisten Sinn tatsächlich, wenn ihr einen Podcast betreiben wollt oder einen starten wollt, Sinn zu investieren. Und da rede ich jetzt wirklich von einem professionellen Mikrofon. Auch das kostet heutzutage keine Hunderte oder Tausende Euro. Das kann man ausgeben, muss man aber nicht. Auch da jetzt gar keine Werbung, guckt mal bei Google oder schaut noch viel lieber in eurem Fachhändler vor Ort, einem Einzelhändler, Elektrohändler vor Ort mal vorbei und fragt ihr nach einem professionellen Podcast Mikro. Da kriegt ihr schon so ab 40 oder 50 Euro wirklich ein professionelles Mikrofon. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Dazu habe ich übrigens auch auf meiner Agentur Webseite sticksmarketing.de im letzten Blogartikel geschrieben, weil es mich so furchtbar abnervt wenn ich sehe, dass äh, selbst wenn Leute bei Markus Lanz zu Gast sind oder im UMR podcast das ist, glaube ich, so ziemlich der größte Podcaster äh, für, für den Business-Bereich, wo einfach hunderte, tausende Hörer am Tag am Start sind und der Gesprächspartner weiß, dass das eine große Bühne ist und dann stimmt die Tonqualität nicht. Ich werde da kirre, wenn ich irgendwie nach <lacht> zehn Minuten merke, das ist total schlecht, dass es irgendwie im Bad aufgenommen mit dem integrierten Mikrofon vom fünf Jahre oder zehn Jahre alten Laptop also finde ich schwierig, aber wie gesagt, dazu habe ich auch ein bisschen geblockt. Ähm, jeder, der irgendwie öfters mal zu Interviews eingeladen wird oder der ähm, selbst einen Podcast oder Interviews führt, dem dem rate ich einfach dazu. Schafft euch da ein Mikrofon an, wie gesagt, keine große Investition, was aber auch gut funktioniert. Ähm, man hört zwar auch, dass es kein Mikrofon ist, aber das sind so AirPods oder andere Kopfhörer, die ein Mikrofon integriert haben. Auf jeden Fall das, was ihr zum Reinsprechen nutzt, sollte irgendwie möglichst beste Qualität haben und professionell sein.
1: Ja, das sind ja eine ganze Menge Tipps und äh, wie man ja so hört, ähm, ist es wirklich nicht so, dass man jetzt äh, eine Riesensumme an Geld ausgeben muss. Ähm, man kann eigentlich relativ leicht das nötige Equipment zusammen haben und wenn man dann die gescheiten Ideen hat, kann man ja eigentlich loslegen. Genau, ja. genau.
0: Aber es ist auch sehr erstaunlich, also man kann da auch wirklich äh, in, in Volumen von Kleinwegen Geld äh, geldlos werden für ein Podcaststudio. Das gibt mhm. in, ich habe OMR erwähnt. Ähm, wer mal in München ist, kann da gerne mal nach googeln und da mal einen Besuch abstatten. Äh, einfach mal OMR und Podcast-Aufnahmezentrum oder so eingeben. Und zwar hat OMR äh, in ein Münchner traditionelles Gastron gastronomisches Haus, ein Wirtshaus, mitten rein, einen Podcast-Aufnahmeraum gebaut. Sodass, wenn du aufnimmst, drumherum das Leben und da hunderte Leute Bier trinken und, und Schweinshaxe essen, nimmst du deinen Podcast auf. <lacht> Das hat mhm. Summen gekostet. Total spektakulär, aber mhm. eher die Ausnahme.
1: Ja, ja. Naja gut, äh, du hast jetzt viel über die Tonqualität geredet. Mhm. Ähm, natürlich ist es ja jetzt so, dass die Gesprächspartner, die du hast, ähm, da ist ja auch, denke ich mal, äh, das Equipment, was die am Start haben, auch sehr, sehr unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Kannst du dazu vielleicht was sagen?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, man hat auf sich selbst, hat man Einfluss auf den Gesprächspartner nur bedingt. Deswegen... Ja, kann und sollte man zumindest versuchen, Hinweise zur Technik zu geben. Ansonsten geht es, was den Bereich Organisation äh, angeht, nur darum, dass man eine Terminabsprache findet oder dass man eben im Nachgang des Gesprächs sich eine Freigabe organisiert, wenn das üblich ist. Also ich sage mal, gerade wenn es irgendwie oder sind oder Hobbypodcasts, dann ist das schon eher die, die Praxis, dass man den Gesprächspartner, bevor man veröffentlicht, noch mal drüber hören lässt, ob das für ihn so alles schick ist. Man muss ja dankbar sein, dass derjenige sich Zeit genommen hat, um da als Gast mitzuwirken. Ja, ähm, Bei einer journalistischen Tätigkeit, wie es jetzt hier im Podcast ist, dann ist das Thema Freigaben anders. Also ich lasse mir keine Podcasts in irgendeiner Form freigeben. Das ist ein journalistisches, journalistisches Gespräch. Ähm, ja, und das sind, sage ich mal so, die, die organisatorischen Dinge, ähm, klar wenn ihr eine Aufnahme habt das mache ich auch immer wieder gleich den hinweis geben sucht euch einen raum wo ihr wisst da habt ihr mal eine halbe stunde stunde ruhe testet vielleicht schon vorher mal äh, ob die technik auch funktioniert äh, ob das äh, ob euer computer das mikrofon erkennt oder ob der kopfhörer funktioniert mhm. Und manche sind sogar so angefixt von so, einer, von so einer Einladung, dass sie sich dann tatsächlich irgendwo auf die Schnelle ein professionelles Mikro organisieren. Wie gesagt, kostet ja nicht viel, aber was die Organisation angeht, da hat man tatsächlich nur bedingt Einfluss. Und man kann auch nur bedingt, und da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, in der Postproduktion an den Tonspuren was machen. Also ja, man wünscht sich immer den Idealzustand, aber der ist halt leider kaum zu erreichen und da geht es den kleinen Podcast genauso wie den ganz großen. Ich habe es schon gesagt, also ich habe auch schon OMR-Podcasts oder so gehört, wo ich auch da grausige Tonqualität aber ja, wenn der Inhalt des Gesprächs trotzdem gut genug ist, ist das der Kompromiss, den man gehen
1: muss. Welche hm, anderen Podcasts machst du denn so?
0: Also über ähm, manches dafür sprechen, über manches nicht. Ähm, worüber ich sehr gerne spreche und was ich persönlich neben daheim in Rheinhessen auch das schönste Projekt von mir finde, ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass ich für die Spielervereinigung Eishockey im Vorstand aktiv bin ehrenamtlich. Und die Spielervereinigung hat sich so ein bisschen etabliert als relevanter Akteur im deutschen Eishockey. Sprich, die sprechen mit der Deutschen Eishockeyliga, äh, wenn es um wichtige Weichenstellungen für den Sport geht. Die sprechen mit dem Deutschen Eishockeybund. Die haben 70 bis 75 Prozent, glaube ich, momentan aller Profi-Eishockeyspieler, die in der ersten Liga sind, am Start. Ja, und die haben auch so ein bisschen überlegt, was machen wir außer Instagram, Webseite, Facebook und was man halt so an, an Verbandskommunikation betreibt. Und da kam dann die Idee tatsächlich, gar nicht von mir, sondern von einem, von einem Kollegen aus dem Vorstand, einen Podcast zu machen. Und mit diesem Kollegen, das ist der Oliver Mebus, heißt er der ist auch Nationalspieler und Leistungsträger bei Nürnberg Ice Tigers, haben wir die Idee zu The Game is Us geboren. Das ist der hauseigene Podcast der Spielervereinigung Eishockey und da sind wir auch recht stolz drauf, dass wir da mittlerweile knapp 12.000 Abonnenten auf dem Ding haben. Sprich, wenn da alle zwei Wochen eine Folge von The Game is Us online geht, dann sind da wirklich schon sehr, sehr viele Zuhörer, die darauf warten, dass die neue Folge kommt. Tja, und worum geht's? Am Ende des Tages hätte ich jetzt ganz blatt sagen können Eishockey. Ja, das ist das verbindende Element, aber auch da gucken wir, dass wir jede einzelne Folge unter ein Thema stellen. Also wir haben da mit dem Moritz Seider, das ist einer der weltbesten Eishockeyspieler momentan und der ist Deutscher, der in der USA spielt. Mit dem haben wir darüber gesprochen, wie ist es eigentlich im Vergleich deutsches Eishockey zu amerikanischem Eishockey, wie ist es auch ein Superstar zu sein, der Fans hat und der am Tag tausende Nachrichten bekommt. Wir haben mit Moritz Müller gesprochen, Kapitän der Nationalmannschaft, was bedeutet es eigentlich, ein Anführer zu sein? Und was bedeutet es eigentlich auch, Verantwortung zu haben? Wir haben über Verzicht und Privilegien von Profisportlern mit dem Adler Mannheim-Star Corbinian Holzer gesprochen. Wir ähm, ja, sprechen viel über das Thema mentale Gesundheit. Haben auch jetzt einen ganz jungen Spieler mal im Podcast gehabt, der gerade erst in der DL Fuß fasst, sage ich mal, und der nebenher ein eigenes Kunstprojekt äh, anstößt, wo Violinen verfremdet werden, sowohl auf malerische Art und Weise, aber auch auf bildende Kunstart und Weise und das macht er neben dem Eishockey, also das ist auch am Ende des Tages ein themenoffener Podcast, am Ende des Tages mit dem verbindenden Element Eishockey. Ähm, ich glaube, es ist aber nicht nur interessant und das ist auch so die Rückmeldung, die wir bekommen für Leute, die selbst Eishockey spielen oder große Eishockey-Fans sind, sondern wir versuchen das auch da immer wieder so ein bisschen drauf auszuweiten, dass man aus der Brille des Sportfans berichtet und miteinander spricht. Ja, Das heißt, wenn es mal zu Eishockey-nischig wird, dann gehen wir auch schon wieder in die Metaebene und sagen, hey, jetzt äh, nicht zu fachlich, sondern denk dran, wir haben auch Leute, die sind Fußballer, Handballer oder so. Erklär denen das nochmal oder lass mal lass mal das Thema wechseln. Und das mache ich, wie gesagt, mit, mit Oliver Mebus zusammen, äh, Nationalspieler und Nürnberg Ice Tigers. Und was da halt dann wirklich... Sehr charmant ist ähm, nicht nur diese Doppelrolle der Gastgeber, wir machen das zusammen, sondern du hast halt eben auch immer einen Spieler mit dabei, sodass sich am Ende des Tages ich und zwei Profis miteinander unterhalten. Und das merkst du einfach, dass wenn da Kollegen, die sonst auf dem Eis gegeneinander spielen, sich miteinander austauschen, dass da auch ein viel offener Dialog entsteht, als wenn das wahrscheinlich jemals entstanden worden wäre, wenn ich das alleine getan hätte. The Game is Us. Yeah.
1: Ja, ähm, du hast ja als Handballer eigentlich angefangen, so in die Sportwelt hm. einzutauchen. Wie bist du denn dann äh, beim Eishockey gelandet?
0: Hm. Ähm, in aller Kürze, also ja, das ist dann eher über die berufliche Schiene gekommen. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass ich bei einem Werbemittelhändler in, hier in der Region tätig war, die unter anderem auch Sportmarken für Endkonsumenten gemacht haben. Da ging es dann vor allen Dingen um Eishockey. Ähm, die eine Marke heißt Scaliwake Hockey, das ist so Textil-Merchandising für Eishockey und Eishockeyspieler. Und da waren unter anderem auch Kollektionen für einzelne Spieler, wie der Corbinian Holzer von den Adlern, den ich schon erwähnt habe, und ganz viele andere, die dann ihr eigenes Merchandising quasi gemacht bekommen haben, unabhängig von dem Verein, sondern da ging es um den Spieler selbst. Ja, und ähm, da bin ich dann so ein bisschen in, in, ins Eishockey reingekommen und habe halt viele Eishockey-Profis kennengelernt. Wir haben uns auch gut verstanden, war auch viel unterwegs auf Spielen und so und bin dann so ein bisschen in den Sport reingerutscht. War für mich vorher auch nicht so super spannend, weil ich nur so ein Fernsehen kannte und da fand ich Eishockey gar nicht so sexy, um ehrlich zu sein. Wenn man einmal im Stadion ist, dann, dann verändert das was mit fast jedem, glaube ich, wenn man mal ein Eishockeyspiel gesehen hat. Ja, und dann kam Corona und während Corona vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Also klar, der Fußball hat nicht gespielt, aber Fußball ähm, konnte durchaus überleben wirtschaftlich. Beim Eishockey war es wirklich akut. So, Also da ging es wirklich um die Existenz dieser, dieser Sportart. Und zu Anfang von Corona hat sich dann eben aus Corona heraus, aus dieser in, ja, Interessengemeinschaft, eine Spielervereinigung gegründet, die klar den Anspruch hatte, auch nach der Zeit von Corona aktiv zu sein, weil es einfach viele Themen gibt, äh, die in Eishockey bewegen. Potenziale, Chancen, Missstände. Und einer dieser, dieser Spieler hat mit mir zusammen eine Kollektion gemacht, das ist der Marco Nowak, der spielt mittlerweile bei einem Iceband in Berlin und der hat mir halt damals gesagt, du Flo, du kennst wahrscheinlich schon die Hälfte, aber wir möchten da die SVE gründen und wir brauchen da so jemanden, der ein bisschen was im Bereich Kommunikation, Marketing macht. Ja, und dann haben sie mich gefragt, ob ich in der SVE gerne mitmachen würde und dann war vom Mitmachen auf einmal schnell die Rede von, sei doch einfach Mitgründer und geh mit in den Vorstand rein ja, und seit Corona und zwar auch schon vor Corona, aber seit Corona bin ich halt im Eishockey brutal vernetzt. Also ich würde jetzt fast behaupten, dass 90 Prozent der dl 1 spieler in irgendeiner Form mit dem Namen Flo Stenner was anfangen können. Und ich finde die Sportart toll. Ich, ich sehe die Chancen, ich sehe die Probleme. Und es war auch ein... Antrieb dazu zu sagen, ähm, ich bleibe dem Eishockey jetzt auch nach Corona, wenn man von nach Corona sprechen kann, erhalten. Ähm, aber wir lege leg halt auch einen Fokus meiner meiner Agentur Sticks auf dieses Thema Eishockey, weil einfach der Spieler und der der Sport, der hat das Ganze verdient. Eishockey ist ist so ein faszinierender Sport. Das, die die Werte, die da gelebt werden und das Ganze drumherum. Ähm, ich war lange, lange ganz eng verbunden als als Zuschauer dem Fußball, aber hab mich da irgendwie immer mehr von entfernt, dieses ganze Thema Kohle und so, alles schwierig. Ich glaube, da könnte man jetzt auch drüber philosophieren, aber ähm, da hat mir Eishockey einfach extrem viel gegeben und die Jungs sind ganz anders unterwegs als Fußballer. Also ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die eishockey in Deutschland nicht irgendwie wie die Fußballer während Corona auf 10 oder 20 Prozent von ihren Millionen verzichtet haben, sondern so ein Eishockeyspieler in der ersten Liga verdient im Schnitt vielleicht 100.000 Euro im Jahr, was der gute Fußballer in der, im Monat verdient. Und die haben von, auf die, von diesen 100.000 während Corona mal auf die Hälfte und aufwärts verzichtet. Denen ging es hm. einfach nur darum, dass die Sportart nicht abschmiert.
1: Ah ja. Hm. Hm. Ja, ähm, du hast gerade eine Agentur erwähnt. Ähm, was machst du? Was bietest du an? Ähm, machst du Podcast oder ist es breiter gestreut? Ja, was macht wir, ihr so? Wir bieten auch tatsächlich das Thema Podcasting an. Ähm,
0: Sticks Marketing heißt die Agentur äh, mit dem Zusatz Agentur für Sportler und Sponsoren. Das heißt, wir haben auch eine, eine ganz klare Positionierung. Wir sind eine Marketing- und Management-Agentur, die sich um die Betreuung von professionellen Sportlern kümmert. In erster Linie auch durch meinen Hintergrund und, und meine Leidenschaft für das Thema Eishockey. Und auf der anderen Seite haben wir noch die sponsoren ähm, Klar, wenn jetzt irgendwie Unternehmen aus der Region fragen, dann gerade in meinem Bekanntenkreis gibt es ja auch den ein oder anderen Unternehmer, der fragt, kannst du mir mal helfen mit deiner Agentur? sage ich schon auch ja, ne, wenn es natürlich passt und wenn wir helfen können. Aber vom Grundsatz her haben wir gesagt, wir möchten nicht irgendwie den den Gemischtwarenladen anbieten und jedem Unternehmen da irgendwie Hilfe anbieten und versprechen, sondern wir möchten ganz gerne mit Unternehmen arbeiten, die sich im Sport engagieren, also Sponsoren. Das ist so das verbindende Element. Es muss um Sport gehen in unserer Agentur. Ja, und wir machen da am Ende des Tages auf Basis der Erfahrungen, die ich gesammelt habe und auch mein Geschäftspartner, der Tobias Kienel, Machen wir da in erster Linie Marketing, aber auch zum Teil Management von von Profisportlern und eben Marketing auch für Unternehmen. Management, jetzt weniger geht es weniger darum, dem Spieler irgendwie den nächsten Vertrag äh, auszuhandeln, gar nicht. Da gibt es genug Agenten und so. Ähm, was die Spieler nicht haben, ist das Ganze drumherum. Sprich, der Agent kümmert sich darum, dass der Spieler einen neuen Verein findet, dass er den bestmöglichen Vertrag aushandelt. Aber wenn der Spieler einen Ansprechpartner dafür braucht, hey, ich brauche eine Webseite, hey ähm, ich poste bei Instagram nur alle drei Tage mal irgendwie ein Bild aus Zufall. Ich würde mir aber gerne da irgendwie eine Strategie wünschen und ein Konzept oder ein Spieler sagt uns, hey, ich habe da zig Anfragen von irgendwelchen Unternehmen, die wollen was mit mir machen. Ähm, wie geht denn das? Ja, Da sind die einfach sehr, sehr alleine gelassen. Und gerade so, so Eishockey-Spieler, die spielen halt alle drei Tage und haben gar nicht die Zeit dafür, sich um diese Themen wirklich adäquat zu kümmern. Und das ist so ein bisschen die Nische, wo wir reingegangen sind. Wir sagen, wir unterstützen Spieler, im Bereich Marketing und im Bereich Management, damit sie die Profis sein können, ja, damit sie das Beste für ihre Karriere auf dem Eis tun können. Und wir sind so ein bisschen die, die Helfer im Hintergrund, die dafür sorgen, dass eben off-Eis, also abseits vom Eis, ein bisschen was passiert und dass die Spieler sich auch schon wirklich auf das Thema Karriere nach der Karriere vorbereiten können, weil im Eishockey ist es halt so, da hat kein Spieler oder kaum ein Spieler, nach seiner Karriere ausgesorgt und kann sagen, ich muss nichts mehr schaffen nach der Karriere. Die müssen schon was tun. Und die meisten machen auch schon während dem, während dem Sport ein Studium oder eröffnen ein Unternehmen oder so. Für die ist es dann halt aber wichtig, dass sie das, was sie daneben neben dem Eis tun, jetzt schon versuchen, bekannt zu machen und für sich zu nutzen. Weil, und das ist die harte Realität, wenn ein Sp Spitzensportler sagt, ähm, meine Karriere ist zu Ende, dann interessiert sich leider kaum noch jemand für den ab diesem Tag. So, Das heißt, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ich finde, das immer ein ganz cooles Beispiel der Dirk Nowitzki. Ähm, wenn man überlegt, wie ja. krass der im Talk war, als der aktiv war. Und als er dann gesagt hat, Karriereende, dann gab es ja überall, er noch zur Ehrung hin war, überall bei Stern TV und so zu Gast. Jetzt sieht man maximal mal noch, weil er noch einen Werbevertrag hat mit der d ab und zu mal im Fernsehen, aber Dirk Nowitzki ist von der Präsenz her weg. Obwohl der, glaube ich, gar nicht abgeneigt ist, eigentlich noch in der Öffentlichkeit zu bleiben. Aber Karriere zu Ende, Öffentlichkeit zu Ende. Vettel, ähnlich.
1: Hm. Naja, ähm, aber wenn du so viel Kontakt zu Eishockey-Profis hast, dann könnten wir doch tatsächlich mal auch jemanden im Podcast begrüßen. Ja, dann müssten wir aber ein bisschen von unserem Skript abweichen, weil ich habe da auch schon recherchiert und alle
0: nachgefragt. Leider haben wir tatsächlich gerade keinen Spieler, der... Äh, aus Rheinhessen kommt und irgendwie professionell Eishockey spielt in der ersten oder zweiten Liga. Wir haben natürlich angrenzen zu Rheinhessen, die, die Adler Mannheim. Wenn da ein Spieler okay wäre, da hätte ich äh, eigentlich alle Spieler in meinem Telefonbuch und die würden, glaube ich, auch zusagen.
1: Naja gut, ich mein, äh, wir beide wohnen ja in Worms äh, beziehungsweise in dem wunderschönen Stadtteil Vettersheim. Ja. und von da aus ist es ja nach Mannheim nur noch ein Katzensprung. Also wäre durchaus denkbar, dass man das mal machen könnte. Ja, also ich glaube auch, dass es tatsächlich viele Wormser äh, Eishockey-Fans
0: zu einem Adler Mannheim zieht. Also, ich kenne zumindest einige. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass ich irgendwie mal vielleicht den Corbinian Holzer mal mal in den Podcast hole. Das ist ein absoluter Leistungsträger bei den Adlern und der hat unglaublich viel zu erzählen. Den Corby kenne ich auch sehr gut. Ähm, der war drüben in, in der NHL, also in, in Kanada, Amerika, hat er Eishockey gespielt und war unter anderem drei oder vier Jahre bei den Toronto Maple Leafs. Das ist so. Ja, der größte Eishockeyverein auf der Welt überhaupt. Das ist in, in Toronto. Gibt es nichts außer Eishockey und die Maple Leafs? Ähm, da hat er sicherlich viel zu erzählen. Ja.
1: Hm, wie sieht es denn überhaupt mit dem Eishockey in Rheinhessen aus? Wenn wir da keinen Profi haben, hm. ist da, sind wir da vereinsmäßig schlecht aufgestellt? Oder? Ja,
0: relativ einfach beantwortet. Es gibt keinen Eishockeyverein in Rheinhessen. Es gibt das, gar keinen. Nee, und äh, <lacht> da sind wir auch wieder beim, beim Thema SVE, ehrlich gesagt. Eishockey wird da gespielt, wo es überhaupt Eishallen gibt. So, mhm. da, und damit fängt es halt an. Also es gibt halt einfach in, in Skandinavien oder auch in Kanada hast du irgendwie alle 10 Kilometer eine Eishalle. In Deutschland musst du halt teilweise einfach 50, 80 Kilometer weit fahren, um irgendwie überhaupt mal eine Eishalle zu finden. Und von daher, da ist, sind wir in Rheinhessen. Äh, ich glaube, in Mainz gibt es schon eine Eishalle. Aber ob die jetzt irgendwie zum Eishockey jemals genutzt wurde oder ob dir jemand dran denkt, Eishockey zu zocken, keine Ahnung. Ähm, nee, Eishockey in Rheinhessen ist gar nicht präsent.
1: Ah ja, hm. Na gut, vielleicht äh, ändert sich ja was, wenn das ein bisschen äh, mehr ein Thema wird auch mhm. bei uns, ein bisschen präsenter, weil jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, im Free-TV siehst du eigentlich in der Regel kein Eishockey, außer wenn es Olympia ist, ne?
0: Ja, tatsächlich, da, da wären wir auch beim, beim nächsten Ding angekommen. Ähm, Eishockey hatte mit Olympia 2017 eine Riesenbildfläche, als sie die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen geholt haben, ähm, aber wie es auch in allen anderen Sportarten abseits vom Fußball so ist, die Sportarten schaffen es einfach nicht, sich irgendwie langfristig darüber Kinder zu ziehen, Erfolge in Form von, wir bauen mal ein bisschen Druck auf die Politik auf und sagen, hey, kümmert euch mal drum, dass ein paar Eishallen oder so entstehen mehr. Ähm, das machen die, das verpassen diese Sportarten. Ich denke da auch an den Handball. Das ist so, zu meiner Kinderzeit wurden wir Weltmeister im Handball. Da hat irgendwie ein Gefühl danach ein Jahr lang jeder irgendwie Handball gespielt. Ja, und jetzt dümpelt die Liga halt äh, wieder seit 10, 15 Jahren darum rum und äh, es ist nicht besser und es ist nicht schlechter geworden. Aber wenn man es halt angucken, wie die Nationalmannschaft seit dem WM-Titel abschneidet, das ist ja in wenigen Tagen wieder WM. Ja, Viertelfinale ist da wirklich dann das Höchste der Gefühle. Und am Ende des Tages, das hat mir der der Moritz Müller, der Kapitän der Eishockey-Nationalmannschaft, mal sehr, sehr intensiv in einem, in einem Gespräch klar gemacht, als wir was trinken waren. Jede Sportart ist nur so erfolgreich wie ihre Nationalmannschaft. Das ist am Ende des Tages immer ausschlaggebend für den Erfolg einer Sportart. Sei es, was das Thema Sponsoring angeht, sei es, was das Thema Nachwuchsarbeit angeht. Tennis kann man, das ist jetzt weniger Nationalmannschaft das Beispiel, aber denk mal an die Zeiten von Boris Becker und so zurück, die ja. im Talk da Tennis war, Formel 1, Michael Schumacher, Fußball, ja, wir sehen es jetzt auch, die, die Nationalmannschaft, seit dem WM-Titel geht es irgendwie rapide bergab. Wir lesen nur davon, dass die Kinder aufhören, Fußball zu spielen. Sie landen zwar leider nicht bei anderen Sportarten, sondern eher vor der Konsole oder sonst wo. Aber äh, ja, der Erfolg der Nationalmannschaft ist, ist unglaublich prägend dafür, wie erfolgreich eine, eine Sportart ist. Und beim Eishockey ist es halt leider so, dass man jetzt mit wir als SVE, aber in Zusammenarbeit mit der Liga, mit dem Deutschen Eishockeybund, uns echt drum kümmern müssen, dass da was passiert, weil die Eishallen werden nicht schöner, sie werden immer maroder ähm, man kämpft immer mehr um, 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 um jedes einzelne Kind und wenn man halt nicht aufpasst, dann ist so eine Sportart auch mal ganz schnell weg. Und mhm. wir haben mit Moritz Seider, den ich angesprochen habe, der spielt in Detroit, aber auch dem Leon Dreiseidel, der ist letztes Jahr zum besten Eishockeyspieler der Welt gewählt worden, der ist der Topscorer der NHL, haben wir eigentlich solche Leuchttürme da stehen und haben und zeigen, dass, wenn man gut fördert, dass wir auch eine Eishockey-Nation sein können.
1: Mhm. Ja, spannend spannendes Thema, das man sicherlich noch mal im Podcast beleuchten kann. Hm. Vielleicht kommen wir jetzt mal ähm, zurück zum äh, Kernthema. Wir wollten ja so ein bisschen die Produktion abbilden, hm. äh, wie so ein Podcast entsteht. Dann kämen wir jetzt ja mal zum Thema Moderation. Mhm,
0: genau. Ähm, du machst das, finde ich, übrigens super. Also, wenn ich mal krank bin oder so, habe ich schon mein, <lacht> meinen Vertreter hier gefunden. Kompliment an dich. <lacht> ähm, ja, Moderation. Ähm, da hat jeder seinen eigenen Stil. Wie gesagt, ich bin weniger der Frage-Antwort-Typ, das kann man auch machen, das ist aber auch so eine Stilfrage. Ich bin Freund von einem freien Gespräch und dazu gehört dann auch, dass ein Moderator auch seine Meinung haben darf und diese auch äh, kommunizieren darf. Und der darf sich auch ruhig mal ein bisschen streiten, ist jetzt zu viel gesagt, aber auch einfach mal Argumente mit seinem Gesprächspartner austauschen und da seine Meinung mit reinbringen. Das bedeutet, dass dieser, dieses Redeanteilverhältnis nicht unbedingt bei Gast 90% und Moderator nur 10% sein muss, sondern das kann auch mal 60-40 oder 50-50, eher selten, aber es kann auch unausgewogener sein. Äh, ein bisschen ausgewogener sein. Ist gar nicht schlimm. Am Ende des Tages entscheidet der Inhalt darüber. Ähm, freies Reden ist da natürlich unglaublich wichtig und zum freien Reden gehört auch, dass man sich mal verhaspelt. Wir haben uns jetzt auch zwei, dreimal verhaspelt, aber so ist es halt mal, wenn man miteinander spricht. Ja. Das ist auch ein Indikator dafür, dass das ganze Ding authentisch ist und dass da eben nicht nur nach Skript und Schema F gerade was produziert wurde, sondern dass da vielleicht auch ein bisschen Liebe mit drin steckt. Und am Ende des Tages ist es so, wenn irgendwie was komplett in die Hose geht oder man mal einen Faden verliert, was auch komplett natürlich ist und die Denkpause auch einfach wirklich zu lange ist, dann kann man auch durchaus mal einen Schnitt setzen, sprich man, man nimmt diesen Teil des Gesprächs raus. Da rede ich jetzt ähm, erstmal vorweggeschickt, ist auch immer sehr beruhigend für Gesprächspartner, wenn man das denen zum Eingang vom Gespräch sagt. Wenn was total in die Hose läuft, wir können da noch schneiden. Aber was das Thema Schnitt angeht, bin ich auch ein sehr, sehr großer Freund davon, ähm, zu sagen, man macht Schnitte in der Aufnahme tatsächlich nur, wenn es zu solchen längeren Pausen kommt oder wenn es mal ein technisches Problem gab. Ich bin weniger der Freund davon, jede Denkpause rauszuschneiden und äh, auch, schon gar nicht irgendwie inhaltliche Schnitte zu setzen, weil, das muss man auch klar sagen, wenn man so einen Podcast nachproduziert, hat man natürlich schon extrem viel Macht. Nämlich in dem Punkt, man kann sehr viel sagen, indem man Dinge weglässt. Ne? Ja. Ich meine, die Heute-Show macht das auf satirische Weise zum Beispiel immer ganz cool. Ne? Da, 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 da wirkt es ja auch teilweise gar nicht so, als wäre da groß, also für den Laien zumindest, als wäre da jetzt groß irgendwie was verändert worden. Aber da liegen dann halt teilweise einfach so gute Schnitte drauf, auf Aussagen, die total verdrehend sind, das ist eine Satiresendung, aber ich finde, wenn man das journalistisch macht oder inhaltlich, das sollte man nicht tun. Man sollte schon das, was der, der Gast sagt, dann auch so ausstrahlen und dann nicht in irgendeiner Form ähm, Einfluss nehmen, indem man Dinge auslässt. Die Auslassung ist ein
1: bekanntes Stilmittel. Ne? Ja klar, logisch, aber in so einer Situation würde ich das auch nicht bevorzugen. Ja. ja. Ich mein, hört's uh. auch, ich. Man hört es auch, finde ich. Also, Schnitt, Schnitt ist
0: äh, super kompliziert. Also, wenn du wirklich, äh, sage ich mal, äh, hochwertig schneiden willst und es jetzt nicht gerade irgendwie so eine offensichtliche Schnittpause von 30 Sekunden ist, dann ist das super tricky. Also, finde ich, fällt ich, immer auf, wenn auch ja, was geschnitten ist.
1: Ist ja klar, ich meine, man hat eine gewisse Sprachmelodie und wenn du dann ja. Passagen rausnimmst ja. und dann, da, da steht dann ein Bruch und hm. das ist nicht so vorteilhaft zu hören. Hm. Ja, ähm, gut, das Thema Moderation hätten wir dann. Über die Postproduktion hast du jetzt schon ein bisschen was gesagt. Ähm, sag doch mal, ähm, ja, was dann noch dazugehört. Ich meine, den Schnitt hast du erwähnt, ähm, dann muss das Ganze aber irgendwie noch in ein Format gebracht werden, dass dann die Leute das tatsächlich hören können.
0: Genau, genau. Am Ende des Tages, also hier, die unser Tool produziert jetzt, wie gesagt, zwei Tonspuren. Diese Dateien, die sichert man sich dann einfach auf seinem Rechner und dann nutzt man entweder das Aufnahmeprogramm, was schon eine Schnittfunktion bietet, oder man äh, nimmt sich ein extra Schnittprogramm. Auch da kann man viel Geld ausgeben, kann wenig Geld ausgeben, aber kann auch komplett nichts ausgeben. Ich nenne da einfach mal drei in verschiedenen Kategorien, ohne zu werten, ähm, die da etabliert sind. Es gibt Adobe, ne? also das kennt, glaube ich, jeder aus Bildbearbeitung und so, und die bieten auch ein äh, tolles äh, Programm für Audiobearbeitung an. Ist jetzt kein Geheimnis, dass Adobe sich das auch ganz gut bezahlen lässt. Es gibt aber auch wirklich gute Freeware. Denn Audacity möchte ich da zum Beispiel nennen, oder für Leute wie, wie ich, die total dem äh, Apple-Kosmos verfallen sind, das Thema GarageBand. Mhm. Zum Schneiden eignen sich wirklich alle, ähm, gerade wenn es um so einfache Schnitte geht. Wenn es dann in die feinere Nachbearbeitung geht, wo man dann, ich sag mal, das Thema Tonhöhen noch auspegeln, das können auch noch alle, aber wenn es dann wirklich mal darum geht, irgendwie mal noch ein bisschen ein, ein, Filter, ein, ein Rauschen rauszufiltern oder so ein Klicken von einem Kugelschreiber, wo man dann halt weniger mit dem Ohr arbeitet, sondern, sondern mehr mit der Tonspur, wo man einfach guckt, wo sind die die, die Peaks, ähm, dann muss man schon eher Richtung professionelleres Tool hingehen, aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, wenn du jetzt nicht äh, den Anspruch hast, auf äh, Baywatch Berlin, OMR-Niveau oder so ein Podcast zu produzieren, dann, dann passt das auch schon mit einer Freeware oder so einem so einem Tonprogramm, was schon integriert ist. Wie gesagt, so wenig schneiden wie möglich, Pausen sind okay. Die Tonspur muss dann einfach in ein, in ein gängiges Format exportiert werden. Das ist in der Regel einfach ein klassisches MP3-Format oder ein WAV-Format, damit man diese Tonspur oder die Tonspuren dann in einer Datei hat und diese Datei wird dann übergeben an eine Hosting-Plattform, nennt man das, kann man, glaube ich, am besten vergleichen mit einer Webseite. Es muss ja irgendwo so eine zentrale Anlaufstelle für jemanden geben, wo man Dateien veröffentlicht, auf der Webseite zum Beispiel ein Blog. Ja, wir bloggen auf unserer Agentur-Webseite über verschiedene Themen und das ist so die Anlaufstelle und von da aus streuen wir es dann in Social Media und äh, im, im Bereich Podcast nennt man das dann eben Hosting-Plattformen und da gibt es auch verschiedene ähm, Bezahlpflichtige wie Podigy finde ich zum Beispiel cool, es gibt aber auch freie Tools wie Anchor oder im Aufnahmetool selbst gibt es dann auch, gibt's auch meistens Möglichkeiten zu publizieren, da muss man einfach gucken, ja, am Ende des Tages ist man bereit dafür, was zu bezahlen, kann man damit leben, dass man vielleicht nicht auf allen Plattformen erscheint, Podigy, ohne dass das hier irgendwie bezahlte Werbung ist, ist einfach klasse, weil das strahlt über alle Plattformen und ich finde, wenn man sich die Arbeit macht, einen Podcast zu produzieren, ähm, dann sollte man auch möglichst über alle Kanäle gehen, weil einfach da jeder seinen bevorzugten Hörkanal hat. Die gängigsten sind meiner Meinung nach und auch, was die Zahlen so von den Podcasts, die ich mache, immer wieder sagen, äh, auf Nummer eins ist Spotify, auf Nummer zwei ist äh, iTunes von Apple, auf Nummer drei ist Amazon, auf Nummer 4 ist dann Google, auch Google hat Podcasts und dann gibt es äh, Plattform, ja, mehr oder weniger relevant. Vielleicht kann man da noch dieser nennen, was noch irgendwie eine größere Reichweite hat, aber es fokussiert sich auf die Plattform Google, Amazon, iTunes, Spotify. Da sollte man schon schon als Podcast erscheinen. Und ja, dann kriegen die Hörer, wie ihr auch da draußen, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert habt, immer eine Pushmeldung, wenn eine neue Folge online ist. Und äh, da geht es dann natürlich auch noch darum, ich verschlagworte ich die, sprich, ähm, welchen Titel hat das ganze Ding, was kommt in die Shownotes, also in die Beschreibung zu, zur Folge. Da sollte man auch immer ein bisschen Liebe reinstecken, einfach weil das SEO relevant ist, also relevant für Suchmaschinen. Sprich, wenn jemand in Apple Podcasts gar nicht weiß, was er hören will und irgendwie einen Pod, äh, nur eine grundsätzliche Idee hat, zum Beispiel jemand denkt sich, ich habe Bock auf irgendwas aus Rheinhessen, dann wird er in seiner Suche bei Apple eingeben, Rheinhessen. Und dann macht es hochgradig Sinn, dass entweder der Podcast das Thema Rheinhessen im Namen trägt oder in, de, in, de, in dem Titel, was von Rheinhessen steht oder zumindest in den Shownotes, sodass halt einfach die Programme erkennen können, jo, äh, da geht es um das Thema Rheinhessen. Wie gesagt, SEO nennt man das, ähm, gibt es auch ganz klassisch für Google, für, für Shopping und so weiter. Ja, und wenn man dann veröffentlicht hat, dann ist die Arbeit leider noch nicht ganz getan. Dann, je nachdem, wie viel Zeit und Bock man darauf hat, geht es natürlich auch darum, das ganze Ding zu vermarkten. Da kann man von, ja, äh, Zitaten über Facebook, äh, über Reels und Stories bei Instagram und TikTok äh, bis hin zu irgendwie so Gesprächssnippets, ja, also so, so kleine Ta äh, Tonspuren, sehr, sehr viel tun für die Vermarktung, kann das dann auch über YouTube streuen oder über YouTube Shorts, also am Ende des Tages macht das Ding bekannt und sprecht vor allen Dingen immer mit demjenigen, mit dem ihr den Podcast produziert, nutzt die Reichweite eurer Gäste, damit auch die mal irgendwo über ihre Kanäle sagen, ey, ich war da zu Gast, weil das sind am Ende des Tages für euch auch neue Ziel- und Hörergruppen, ähm, ich werde genauso jetzt im Nachgang zu dem Gespräch über mein LinkedIn oder, oder mein Instagram einfach mal posten, hey, ich war da zu Gast, äh, hört da mal rein. Das sind die verschiedenen Marketingkanäle, die es so gibt und je nach Muße kann man da halt wirklich sehr, sehr viel tun. Ähm, wir bei Sticks zum Beispiel sind momentan weniger in der Podcast-Produktion, sondern mehr in der Podcast-Vermarktung, sprich, äh, ein ice war in einem Podcast zu Gast äh, und der fragt uns dann, wie kriegen wir es hin, dass halt jetzt ich irgendwie bekannt mache, dass ich in dem Podcast war.
1: Ja, ja gut. Das war ja dann äh, ein sehr umfassender, aber auch spannender Einblick äh, in die Welt der Podcasts, beziehungsweise wie sie produziert werden. Dafür danke ich dir schon mal. Und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, äh, an die Abmoderation wieder an dich zu übergeben. Und ich sage Tschüss, Florian. Ja,
0: danke dir, Gunter. Nochmal großes Kompliment, finde ich, hast du wirklich... Cool moderiert. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir sind unter einer Stunde knapp geblieben, 50 oder sowas. Von daher Ziel erreicht. Das war die die erste Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen im Jahr 2023. Und wenn euch diese etwas andere Folge gut gefallen habt vielleicht hat der ein oder andere ja sogar Lust bekommen, mal einen eigenen Podcast zu produzieren. Ich glaube auch dafür, Schreibt dann gerne mal an, an Gunther oder mich und die VRM. Ähm, ansonsten sind wir immer dankbar für Feedback auf die Folgen. Und ähm, mir bleibt abschließend nur noch der kleine Werbeteil, den ich euch ja erklärt habe, der legitim ist einzustreuen. Nämlich lasst für den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo da und zeigt daheim in Rheinhessen gerne auch euren Freunden und eurer Familie. Wir hören uns dann zur nächsten Ausgabe im Februar. Und ich sage auch noch mal Dankeschön und ein Gutes Jahr 2023, Gunter Weigand. Danke.
1: Danke, tschüss.
0: Daheim ist eine Produktion der VRM-Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.